0: Capítulo 2. Leyes relativas a la idolatría. La Jauno. La principal orden contra la idolatría es no idolatrar a ninguna de las creaciones, ni a ningún ángel, ni a ninguna esfera, ni a una estrella, ni a ningún tipo de los cuatro elementos básicos, fuego, aire, tierra y agua, ni a ninguno de todas las cosas formadas a partir de ellos. Por más que que el adorador sepa que Hashem es el Dios y sirva a las creaciones de la manera en que lo hizo Enosh y las personas de su generación en su comienzo, acá explica quienes no negaban la existencia de Hashem, sino que utilizaban a las figuras como intermediarios entre ellos y Hashem, es un idólatra. Sobre esto nos advirtió la Torah donde expone, «Cuando leves tus ojos al cielo y veas el sol, no te prosternes a ellos ni los idolatres» tu elohim los entregó dichos astros a todas las naciones con el único fin de iluminar, es decir, quizá consideres y creas que son ellos, el sol y los astros, los que guían el mundo, puesto que Allem los diferenció de la conducta de todas las cosas del mundo en general, que viven, existen y, des y se desentigran y se desintegran, en cambio estos no se desintegran, y quizás digas que corresponde prosternarse ante ellos y adorarlos. Acerca de esto, la Torah ordena y expone, cuídense, que no sea que su corazón se tiente, es decir, no se, desca se descarríen por las reflexiones del corazón para servir a otros cuerpos celestes y hacerlos intermediarios entre ustedes y el Creador. Alajados, los idólatras escribieron muchos libros acerca de la adoración, cómo es principalmente su servicio y cuáles son sus leyes y sus prácticas. Ayer nos ordenó no leer esos libros en absoluto y no reflexionar en la idolatría ni sobre nada relacionado. Incluso está prohibido mirar una imagen de idolatría. Como exponen, no vayan tras los ídolos. Acerca de este tema exponen y tampoco recurras a sus dioses. No vayas a preguntar de qué forma servían esos pueblos a sus dioses para que no hagas preguntas acerca de cómo su servicio, a pesar de que no los adores, pues esto causará que vayas tras ellos y hagas... ...como hacen ellos, como expone, ...también yo lo haré... ...Alaja 3... ...todas estas restricciones aluden a lo mismo... ...no interesarse por la idolatría... ...y quien lo haga realizando una acción... ...por ejemplo si un ídolo estaba envuelto... ...y lo descubre para mirarlo... ...es azotado... ...la idolatría no es el único en lo que tenemos prohibido pensar... ...sino que cualquier pensamiento que provoque... ...que el hombre de de desarraigue uno de los principios de la Torah... ...está prohibido considerarlo y desviar nuestro pensamiento hacia ello ni pensar, ni irte las rescisiones del corazón, debido a que el entendimiento humano es limitado y no todas las mentes pueden entender la verdad perfectamente. Y si cada persona siguiera los pensamientos de su corazón, debido a su estrechez de entendimiento, resultaría en la, destruc resultaría en la destrucción del mundo. ¿Cómo es esto? En ocasiones, acá explica, si se deja llevar por sus propios pensamientos, en ocasiones la persona pensará en la idolatría, y en, otras, en la un, y, en, y en otras, en la unicidad del Creador, si Hashem es uno, quizá uno, o cae arriba de los cielos, cae abajo. ¿Qué había antes de la creación de los mundos? ¿Qué habrá después? Y en ocasiones sobre la profecía pensará, quizás sea cierto y quizás no. O sea, quizás sea cierto lo que dicen los profetas es realmente la palabra de Hashem o quizás no, y lo que dicen los profetas son la propia imaginación. Y en ocasiones sobre la Torah, quizás proviene del cielo, quizás no. Y no conoce las pautas para juzgar hasta conocer la verdad perfectamente, y resulta que llegará a la herejía. La Torá ha advertido acerca de este tema, como exponen, «No vayas tras los deseos de tus corazones y tras, sus deseos tras, los cuales, y tras tus ojos los cuales te desvían, se desvían». Es decir, «No irá cada uno de ustedes tras su propio entendimiento limitado, creyendo que su mente capta la verdad». Así dijeron los sabios, «Tras tus corazones se refiere a la herejía, tras tus ojos se refiere a la lujuría». Esta prohibición de pensar en tales cosas, a pesar de que cause que la persona sea expulsada del mundo venidero, no merece la pena de azotamiento. Acá explica, ya que pensar no es una acción, por lo que no puede ser punible por ningún tribunal, sino por Hashem. Arjá Al 4. La prohibición de la idolatría equivale a todos los preceptos. Como expone, si ustedes inadvertidamente cometen un, un acto de idolatría, es como si violaran todos estos preceptos que Hashem les ordenará Moshe. La tradición enseña que este versículo se refiere a la idolatría. Entonces aprendemos que aquel que reconoce a la idolatría está negando toda la Torah, todos los profetas y todas las instrucciones de los profetas desde Adán hasta el fin del mundo, como expone desde el día en que Hashem le transmitiera estos mandamientos en adelante y por todas las generaciones. Y todo el que niega la idolatría está afirmando toda la Torah y este es el principal de todos los preceptos, saber que todos ellos vienen de la Torah y Hashem. Anah -Has 5. Un israelita que practicó idolatría es como un no judío en todos los aspectos, y no como un israelita que comete una transgresión punible con apedreamiento, acá explica al cual se le considera un israelita sentenciado, una apóstata idólatra, doy atrás, una apóstata para toda la Torah. Asimismo, los herejes israelitas no son considerados israelitas en nada, y su teshuvá, su retorno, su arrepentimiento, nunca ha recibido, como expone, todos los que van no volverán, ni alcanzarán las sendas de la vida. Los herejes son aquellos que van neciamente tras los pensamientos de su corazón, en lo que mencionamos previamente, hasta que terminan transgrediendo preceptos principales de la Torah para irritar a Hashem, con desprecio y con, insol y con insolencia. Y dicen que aquello no es una transgresión, está prohibido hablar con ellos y responderles sus, cuestion sus cuestionamientos en absoluto, como expone «No te acerques a la puerta de su casa». El pensamiento del hereje está en la idolatría. Y acá explica, por lo tanto, si por ejemplo faena un animal, seguir, seguirá, se, segura, seguramente todas esas intenciones, tuvo intenciones idólatras, por lo que está prohibido consumirlo. Araja 6. Quien considera la idolatría como verdadera, por más que en la práctica no la sirva, está agraviando y blasfemando el nombre eminente y temible de Hashem. Tanto practicar idolatría como blasfemar a Hashem es igual de grave, como expone la persona que transgrede intencionalmente con un acto de idolatría... Tanto seis es nativo como prosélito, Blasfema Hashem. Por lo tanto, ambos deben ser apedrados y luego colgados. Debido a esto, he incluido las leyes del Blasfemo en las leyes relativas a la idolatría, pues ambos niegan la esencia, allem. A 7 Y estas son las leyes del Blasfemo. Solo es merecedora la pena de apedreamiento si pronuncia el nombre especial de Hashem de cuatro, de cuatro letras a saber, la Aleph, seguido por la Dalet, después la Nun y después la Yud, y lo maldice con uno de los siete nombres divinos que no, deben, que no se deben borrar. Como expone, el que pronuncia el nombre de Hashem, blasfameándolo será sentenciado a muerte. El que blasfema el nombre especial de Hashem es merecedor de la pena de apedreamiento. El que blasfema el resto de los nombres está advertido y transcribe un precepto negativo. Hay quienes interpretan que solo merece la pena de apedreamiento el que pronuncia el nombre de Yud, después la Hei, después la Vav y después la Hei. Pero mi opinión es que ha de recibir la pena de apedreamiento en ambos casos. También en el caso de blaflamar contra Aleph, Dalet, después la Nun y después la Yud. al 8. ¿De dónde proviene la advertencia contra la blasfemia? De la declaración no blasfemes a Elohim, cuando se presentan testigos que causan a un blasfemo. Si los interrogan usando apodos para referirse a Yen y dicen que Yossi golpea a Yoshi Acá explica, se sí alude a Hashem, porque ambos nombres tienen cuatro letras. Entonces, con esta frase, están diciendo que el acusado maldijo a Hashem. Se usa apodos para no mencionar el nombre de Hashem mismo por la gravedad del asunto. Cuando termina el juicio, se hace salir a todos los presentes para que no oigan la blasfemia, con excepción de los testigos y los jueces. Entonces se les pide al testigo más importante y le dicen, dinos exacto lo que oíste. Explica acá, es decir, en este momento se les pide que diga exactamente las palabras que oyó, ya que para emitir una pena no se puede basar en los apodos que escucharon hasta ahora. Entonces el testigo declara la blasfemia que, pronun que pronunció el acusado textualmente. Los jueces deben ponerse de pie y rasgarse sus vestimentas y tienen prohibido enmendarlas. El segundo testigo dice, yo también, oí lo mismo que él. Y si hay muchos testigos, cada uno de ellos declara, yo oí lo mismo. 9. Si el blasfemo se arrepiente inmediatamente, aquello no es válido, sino que una vez que comete una blasfemia delante de testigos, debe ser apedreado. al quien blasfeme a Yemen empleando el nombre de un ídolo, los vindicadores lo golpean y lo ultiman. Si los vindicadores no le dan muerte y, comparte, y comparece ante el tribunal rabínico, no es apedrado. Excepto en el caso de haber cometido una blasfemia empleado empleando uno de los nombres divinos especiales. Acá explica en general, el que dice algo puede restraerse inmediatamente. Pero en este caso, una vez que lo dice, no hay vuelta atrás. A Quien escucha una blasfemia contra Hashem está obligado a rasgarse las vestimentas. E incluso si escucha una blasfemia de los apelativos de Hashem, de debe rasgarse. Esto es cuando se lo escucha de boca de un israelita... Tanto el quien no haya oído directamente como quien no haya oído de un tercero debe rasgarse. Pero quien no haya oído de un gentil no está obligado a rasgarse. Eliakim y Shebna se rasgaron las ropas cuando escucharon que Rafshake blasfemó, debido a que Rafshake era un israelita renegado. Todos los testigos y los jueces deben poner sus manos sobre la cabeza del blasfemo de a uno y decirle, «Tu sangre está sobre tu, cabe sobre tu cabeza», explica acá, es decir, «Eres responsable de tu propia muerte». Pues tú mismo la provocaste. De todos los sentenciados a muerte por el tribunal rabínico, solo se ponen las manos sobre la cabeza del blasfemo como sobre la cabeza del blasfemo, como expone que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza.